0: Пойдем в нашу тему конференции. Вы что-то ожидаете от этой конференции, да? Знаете, вот я последнее время, проводя конференции, всегда спрашиваю людей, чего вы ожидаете? Вот чего вы ожидаете? Потому что вера – это всегда определенные ожидания. И я хочу вам дать одну минуту, чтобы вы записали три ожидания в начале этой конференции или хотя бы от одного этого служения – Вот что вы ожидаете? Если вы вдруг на одно только будете, на одно служение. Может быть, кто-то будет на все три дня. Но напишите какое-то ожидание. Вот что вы ожидаете? Только не пишите на Луну слетать. Но это не экологическая цель. Она она как бы ну, радиоактивна. ну, Мы, конечно, можем вас отправить в космос. Есть игра такая. Мы можем с вами и сыграть. Володя вот знает, помнишь, да, Володь, в космос отправляет людей. Вот. Конечно, мы, мы могли бы тебе устроить, но давай не будем, да? То есть какие-то такие ожидания, ну, ожидания веры Божьей, да? Бог может сделать невероятные вещи. И вот ожидай только, ну, что-то искреннее, да? Напиши что-то искреннее, искреннее ожидание. Вообще приходи на каждое христианскую встречу или бизнес-встречу, или что бы это ни было, куда ты идешь, иди всегда с ожиданием. Всегда иди с каким-то ожиданием. Не не иди просто, не иди на пустых баках, не иди вяло, не иди инертно, не иди как-то вот внутренне, ай, ну что там еще такого. Не открывай Библию и такой, я ее всю прочитал. Уже много-много раз. А что, если ты каждый раз будешь открывать Библию там, или она будет в электронном виде, и ты будешь говорить, вау, это новая книга, стань рыбкой, да, у рыбки на 6 секунд память работает, она она вот плывет в одну сторону такая, хоп, доплывает, разворачивается такая, вау, и все опять по-новому. Вот представь, если мы так Библию будем читать, Мы мы же иногда так читаем Библию, что... Что мы уже там ее читали, поперечитали много раз. Это и у того проповедника, и у этого слышал, и у этих слышал. И, короче, кто только об этом не проповедовал. И, и ты читаешь, ну что там еще интересно? Вот представьте, как рыбка такой, вау! Ибо так возлюбил Бог мир. Что сына своего, и в рэповом стиле такой отдал, не пощадил, дабы всякий, кто поверит в Него, умирал, но жил. И там и и началось, да, такая энергетика с ожиданием. Живи с ожиданием. Я хочу еще одно добавить. Живи с ожиданием чуда. Знаете, скучно жить рационально. Ш- скучно жить с калькулятором в голове. Очень скучно жить, когда все просчитано, все пропланировано, все прописано. К холодильнику подходишь, запись такая, что сегодня съесть. Это жесть. Приди сегодня, сломай схему, съешь сало. Согреши сегодня после шести. Поэтому живи с ожиданием чуда. Мы на христианской конференции. Христианская конференция это не конференция правил, это не конференция принципов, хотя это все есть часть конференции и часть проповеди, и часть общения нашего, и часть, когда мы учимся друг у друга, мы тоже ловим какие-то принципы, какие-то правила, какие-то действия, которые необходимо делать, но... Но христианская конференция – это не о нас. Хотя наша часть в этом присутствует, и мы играем немаленькую роль во всем этом. Но каждый раз, когда верующие, когда семья Божья собирается вокруг Иисуса, вокруг Его присутствия, мы ожидаем, что именно Он будет нас удивлять. Именно Он будет совершать что-то, что сверх наших представлений, сверх наших ожиданий. Я я люблю христианские конференции, потому что на них всегда что-то уникальное происходит, всегда что-то удивительное, какие-то чудеса случаются, какие-то удивительные вещи происходят с нами. я хочу сказать тебе, не жди, что во время христианских конференций плохое что-то будет с тобой происходить выключи это. Некоторых из нас только конференция начинается, мы сразу все болячки вспоминаем, все, что с нами не так, начинает появляться. Кто-то упал, кто-то что-то бросил, кто-то куда-то делся. Все такие, вау, конференция началась, мощно будет. Я не хотел бы, чтобы по всему этому мы определяли, что мощно будет. Это, конечно, может быть, как-то тебя заставлять о чем-то подумать, но я бы хотел, чтобы мы не ассоциировали силу Бога с то, что нам плохо стало. Поэтому давайте ожидать, что новое что-то появится, прибавится что-то. Не только КГ на конференции христианской. А прибавится в духе, прибавиться в ментально что-то, прибавится что-то в твоей вере. Имя твое будет изменено сверхъестественно и добавится что-то недостающее. Как имя Авраама было. Авраам на иврите там одна буква, которая описывала, что Авраам это не может быть иметь детей. Но когда ему добавили имя, а это в имя букву, а эта буква была из Божьего имени взята. Когда ему эту букву добавили, он стал отцом множества. Он хочет добавить, он он никогда не хочет что-то убавить у тебя. Он хочет убавить голос лжи в твоей жизни. Вот это он точно хочет сделать. Обманщика он хочет выключить. Он хочет истину включить громко, ясно, четко в твоей жизни. Он хочет благословить тебя. Это я уверен в этом на сто процентов. Поэтому... Я надеюсь, что вы записали хорошие ожидания. <ına> Такие ожидания, от которых произойдет. И это еще должно произойти. Теперь сконцентрирую энергию на кончике носа. <су> и поверь. Потому <су> что у некоторых вера, это что-то надо прям зажать. Как у обезьянки попка, чтобы стало. Так морщинки, так все это появились. Так, я верю. Ну Вера это расслабон, вера это не не жить, ты что делаешь, верю, верю, прям вообще так верю за все, спать не могу, верю, не спится, не естся, не радуется, все раздражает, вере стоит, братан. Вера – это кайф, вера – это жить в свободе, вера – это, это течь, это, это наслаждаться процессом, это удивляться всему, что происходит с тобой. Поэтому давай верить, а не мучиться. Будем верить, да? Все, что мы написали, будем верить. Да будет так. Я соглашаюсь с каждым. Возьми кого-то за руку, да. Давайте за эти ожидания согласимся, коль коль такая вот понеслась, да, тема. Давай согласимся. Скажи, Дух Святой, мы, мы соглашаемся. Отец, Сын, Дух Святой, мы соглашаемся, чтобы это ожидание, Ты вдохнул жизнь, Ты дал нам силу, чтобы приобрести это, силу, чтобы это увидеть, чтобы это иметь в своей жизни во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, мы соединяемся, аминь, аллилуйя, слава Богу, и я ждать буду ваше чудо, я буду ждать ваших свидетельств, вашей обратной связи, мне. если с кем-то произойдет чудо, пожалуйста, напишите мне в инстаграм, фейсбук, где-нибудь, напишите, что Бог сделал на этой конференции что-то, Потому что я не хочу заниматься болтологией. Я верю, что Слово Божье, оно живо и действенное и острее всякого меча бою до острова. Я уже довольно-таки старый человек, чтобы слова лишние говорить. Хочется говорить по существу. Аминь. Хорошо. Не, я молодой. Внутри я вообще мальчишка. Сверху стареем, внутри мы детишки, мальчишки. Еще сопливые даже. Хорошо. Давайте пойдем в наше сегодня ключевое местописание этой конференции. этой идеи конференции, этого названия. Превосходнейший путь. Правильно? Да? А, вот. Превосходнейший путь. 1 Коринфянам 12,31. Ревнуйте о дарах больших. И я покажу вам путь еще превосходнейший. Интересно, как это звучит в разных современных переводах. Стремитесь иметь более важные дары. Но сейчас я покажу вам самый превосходный путь. Это один из переводов. Новый Завет, перевод РБЦ какой-то. Ну, какие-то РБЦшники перевели. Репцентр. на. Историца, да? Я не знаю, где здесь местный поближе репцентр. Но вот тут какого-то из репцентра какой-то там перевел. Высшие дары, дары завидные. Но есть дар куда лучше. Путь к нему я вам сейчас укажу. Есть такой... Я могу с ударением перепутать Кассиан, его перевод. Ревнуйте о дарах больших, я превосходнейший путь покажу вам. но ну, он вообще прям один в один. Ревнуйте о дарах больших, так, а, ну стремитесь к более важным дарованиям, современный перевод. И я сейчас укажу вам самый лучший путь. Я взял с английского, ну, правда, в гугле перевел это, в гугле короля Иакова, и там так, но ну искренний, желай лучших подарков. И все же я покажу тебе более превосходный путь. Очевидно, что конец этой главы ведет нас в 13 главу 1 Коринфянам. путь превосходнейший. завтра мы много поговорим о любви. Потому что 13 глава 1 Коринфянам как раз посвящена, это поэма любви, да, я не знаю, стихи любви, это то, что является самым ключевым. Писано, что все без любви пустое. И мы завтра более подробно поговорим об этом пути, превосходном пути. Но сегодня я хотел бы больше занять ваше внимание на самом слове превосходный. Вот это само слово превосходный. Мне хочется, чтобы мы, христиане, реально, мы верующие, мы реально, ну, вот это слово превосходное, оно вошло в нас. Вот эта страсть по превосходным вещам, вот эта страсть по лучшим, по лучшим вариантам, по лучшим решениям, по лучшим действиям. Вот это вот, Желание лучшего, божественного, чтобы оно глубоко вошло в сознание, в Твое и Мо ⁇ Супер! Аллилуйя! Так. Слово «превосходный» – безмерно, избыток, превосходство, преобладание. То есть это что-то, что выходит за рамки, за за границы. Что-то, что превосходит обычное, естественное, знакомое тебе. У каждого из нас есть некий образ жизни, который нам естественен, и он нам знаком. Знакомы определенные слова, определенные вкусы, определенные стандарты, определенные результаты. Они нам знакомы. Но есть что-то для каждого в этом зале, что превосходит знакомое тебе что выше, чем то, что ты знаешь, знал вчера. Есть что-то больше, чем вчерашний твой опыт. И вот чего я, к сожалению, не всегда наблюдаю, встречаясь с верующими. Какая-то, как будто угас этот огонечек, эта искорка, вот по этому желанию и по этому стремлению вкушать лучшее в своей жизни. Вот когда Иисус сделал вин, воду в вино превратил, что сказал устроитель пира? Он говорит, это самое лучшее. Это лучшее. То есть, вот смотрите, был вкус один. До этого человек, который пил там да, все, он хозяин этого, или как он, устроитель этого пира, И он вкушал все, он видел. И и то, что он вкушал, то, что он пробовал до этого на свадьбе, он говорит, вот то, что я попробовал после того, как это Иисус с этим что-то сделал, это стало лучше. Это стало, ну, он, он, он различил, что вкус другой, превосходящий все, что было до этого. Он вкусил что-то лучшее. И я верю, что когда я встретился с Иисусом, я вошел в жизнь превосходную. Я не вошел в средненькую жизнь. В обычную жизнь. Я вошел в контраст лучших вкусов. Чего-то превосходящее. Все, что я знал раньше. И жизнь, которую я проживал до встречи с Иисусом, Послушай, встреча с Иисусом и приход в церковь – это не одно и то же. Можно заходить в церковь много-много лет и, и не вкушать разницы в своей жизни. Но встреча с Иисусом, она радикально меняла жизнь. Например, апостол Павел, когда он еще был савлом, он вкусил, он знает вкус религии. Он знал этот вкус, он знал, на что он способен, он знал свою цену, он был действительно, он правильно себя оценивал, он говорит, я фарисей из фарисеев, я там самый лучший был в своем деле. Но когда он вкусил благость Божьей, любви, он говорит, все мои вкусы, все то, что я знал, все то, в чем Я вчера находился, и мне казалось это лучшее в моей жизни, вдруг в этой контрасте этого вкуса это все померкло, это все растворилось. И когда он это вкусил, он сказал, теперь я хочу его найти или найтись в нем. Потому что, когда я попробовал что-то вкуснее, чем было до этого, теперь я уже хочу найтись в этом, я хочу в этом раствориться. Потому что вчерашнее, оно уже ну, не дает мне такой привлекательности в жизнь. Оно уже не дает мне такого вот наслаждения. Мне этого недостаточно. Потому что то, что я вкусил, это лишь было, ну, как замануха такая. Вот это первая встреча с Иисусом, это замануха. Это такое приглашение Бога, говорит, слушай, попробуй, как классно со мной. Но это лишь, ну, просто вот как как в ресторанах, когда ты пришел, как комплимент дают, как он, ну, вот это слово, комплимент. Это, говорит, комплимент вам от шеф-повара. А, и они что-то дают там, какую-то свою там изюминку, что-то они там готовят, чтобы пока ты сидишь и ждешь основные блюда, они хотят настроить тебя на ожидание, что то, что тебе дадут, попробовав это, то, что тебе дадут, будет еще лучше. Так вот Иисус как бы нас приглашает, и Он говорит, вкусите, вкусите лучшее, вкусите лучшую жизнь. И пробуждению в России, то, что называют пробуждением, многие проповедники, многие, скажем, старожилы этого, этого действия Бога в России да, за последних там в 20 веке, 20-21 век. Вот оно у нас длится уже где-то 25-30 лет, приблизительно, где-то в конце 80-х, начало 90-х что-то такое начало происходить. И, к сожалению, у многих уже этот вкус исчез. Этот вкус, он начал исчезать. Вкус вот этой вот, что с Иисусом, что, идя за Иисусом, ты идешь в лучшую для себя жизнь. Ты идешь во что-то лучшее, что было с тобой. О чем ты бы хвастался, Лучше, чем о жизни, в грехе. Вот я уверяю, вот моя, моя жизнь со Христом, мое путешествие со Христом, оно уже 1 июля будет 21 год, как я путешествую с Ним. Это такое приключение. И вот эти 21 год, это, это удивительный. Мне, мне есть что вспоминать за 21 год. Я не знаю, есть ли тебе что вспомнить за те года, которые ты со Христом, но у меня есть что-то вспомнить в этой жизни, это, это не скучная жизнь, хм. это жизнь переполненная красок, переполненная эмоцией, переполненная каких-то переживаний. Это реально похоже на горки американские, это похоже на вот какие-то самые лучшие аттракционы мира, в которых тебя там стреляют откуда-то, и ты летишь. Я вот пережил это в апреле, в подготовке к конференции. Ты так летишь вниз, думаешь, ну все, хана, сейчас разобьемся. Потом пуш, и вверх, и такой вау. Чего это такое, Господь? Когда ты летишь, летишь, летишь вниз, а потом резко вверх. Не знаю, может быть, ты сейчас в таком ощущении, что вся жизнь такая в тартарары. Вау! Это тарзанка Божья. Знаю, ты привязан к любви Божией. Никто и ничто не может отлучить тебя от Божией любви. Это просто такой небесный аттракцион. Это такой кайф веры. Ты говоришь, Господь, я хочу поверить. Он говорит, давай. А потом папины руки его любви. Приготовься, что есть этот момент, когда ты достигнешь вот этой растяжки, Тише, и тебя выстрельнет вверх. <свят> Потому что ему так нравится вот это фото от тебя в этот момент. Ему так нравится нас, а, за нами наблюдать в этот момент, когда у нас растерянный вид, чумачечий такой вид. Такая притча, такая улыбка странная, такая вот, ну... Знаете, как собака, когда из окошка высовывают там, на скорости 120... Ой, сори. И, и такая, такой чумачечий вид, вообще полностью такой. Но это прикольно. Это, 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 это кайф, это наслаждение. Я вот с Богом пару раз так прыгнул, так мне на такую тарзанку даже не охота. Помню, мы несколько семей были в Испании, там какой-то, у них парк там свой, как не помню, как он там называется, где-то там за Барселоной. Большой такой, огромный. И мы заходим на аттракционы, там, ну, дети с нами, они все там хотят, там какие-то сумасшедшие вообще есть горки. Они, мы заходим, и все такие говорят, ну пошли на первую. Я говорю, "Не, я вообще я не люблю вот этого. Да первая, это же ну, в самом начале, но ну, это же самое, наверное, слабенькое. Говорю, ну пошли. Час стояли на жаре, в очередь. Че так народу много, если самое слабенькое? Простояли, сели. Нас так чик прижало. Так чувствую, что-то... Попахивает чем-то. А она что-то там разгоняется за 100 километров в час. Скорость там за сколько-то секунд набирает. И ты так вот сидишь. Я вообще иду. Куда я попал? Что происходит? Я вышел оттуда. Я говорю, все. Не надо мне больше. Мне достаточно. Вот так вот потрясло. Но, но с Иисусом также. Это прикольно с Иисусом. Вы знаете, он, он же он знает, что нас делает счастливыми. Он же нас создал. Он знает, что есть там эндорфины, тестостерон. Он же ведь это все создал. Адреналинчик, да, вот все эти пять там этих счастливых всяких этих добавок нам, да? Он же ведь все это знает. Подумайте, он такой знает, что тебя делает счастливым, да, вот когда у тебя вот это все есть. Он такой стоит, говорит, не, я буду ему так плохо делать, чтобы он этого не переживал никогда. Ну, как бы я создал, потом подумал, а зачем? Пусть лежит мертвым грузом, пусть не работает эти гормоны. Пусть этого не будет у Него. Да нет, Бог-то, Он он знает, если Он это создал, значит, Он хочет сделать так, чтобы это все время в тебе жило. Поэтому Он все время, Он знает, как поднимать нам счастье. Он знает, как делать тебя вот таким вот счастливым человеком. Поэтому жизнь с Иисусом, я покажу вам, говорит, ревнуйте, то есть, Страстно желайте, и моя сегодняшняя проповедь нацелена на то, чтобы ты страстно желал лучшую жизнь. Чтобы ты страстно желал лучшую жизнь. У нас, у материалистов, лучшая жизнь, есть свое понимание лучшей жизни. Но у Царства Божьего, у идеи Слова Божьего лучшей жизнью может называться абсолютно противоположное. Нет, там в списке есть деньги, но они не на первом месте. Они не на самом главном месте. Это не то, вокруг чего все крутится. Нет, они там есть, там есть богатство. Потому что Иисус обнищал, чтобы ты обогатился. Оно есть там, оно входит в пакет. В пакет услуг входит и обеспечение. Но но Бог желает нас коснуться нашей ментальности и сказать, давайте, вот Он хочет повести нас в Римлянам, 12 главу, 1-2 стих. Мне кажется, это стих, с которым ты и я, мы должны просыпаться и думать об этом. Умоляю вас, братьям, милосердием Божьим, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Что есть воля Божья. Не воля Божья, что мне одеть сегодня, что мне поесть сегодня. А воля Божья лучшей жизни для тебя. Воля Божья, в которой ты ты будешь наслаждаться жизнью, ты будешь получать... Ну действительно максимально вот эти все эндорфины, все, все, что тебя там делает счастливым человеком, потому что Он он не, не тот, кто захватил тебя в плен, Христос не взял нас в плен, Он забрал нас из плена, Он вырвал нас из мучений. Вот представьте, вот вспомните картинки такие из фильмов, когда человек там где-то находился в плену, сколько-то лет, потом его отвоевали, он весь там худой, грязный, весь измученный, выглядит, ну, просто всего боится, потому что его постоянно бьют, постоянно там над ним издеваются, и потом его спасают. И когда его спасают, то его жизнь начинают... Заботой, просто такая забота и любовь от всех, кто кто с ним встречается, с этим человеком, начинают изливать на него эту любовь. Они начинают как-то влиять, чтобы преобразовать его, вот даже внешний вид, его внутренний мир. Очень деликатно подходят ко всем его страхам, ко всем его переживаниям. Служат ему, ценят тем, что с ним произошло, дорожат его жизнью. Вот представьте, вот нас Бог, Он вырвал откуда-то там, мы мы в плену были, все человечество было захвачено этим страшным дьяволом, ужасным, который мучил, издевался. И теперь ангелы, небо, все, они сегодня сконцентрированы на тебе. Говорит, Он вышел оттуда, Он пропадал. Он нашелся, она нашлась. Давайте сделаем все так, чтобы чтобы он или она, чтобы каждый в этом зале, давай сделаем так, чтобы он побыстрее забыл об этом Аде. Чтобы он забыл этот вкус жестокости, этот вкус вот этого вот боли, страданий, вот этих вот эмоциональных всех терзаний, всего. Давай сделаем все, чтобы он быстрее забыл, чтобы она быстрее, чтобы в ее глазах огонек появился, чтобы она улыбаться начала, чтобы они стали счастливыми людьми. Христианство – это об этом. Христианство – это не журнал свидетелей Иеговы», где такие все... Это не нарисованная картинка, это реальность. Это реалити-шоу, где ты и я, мы играем, не просто играем во кого-то, а мы реально вкушаем благость Божью. Реально вкушаем эту благость. И вот этот стих, преобразоваться обновлением ума. Я думаю, что мы все еще находимся в конфликте. Что есть лучшая жизнь? Как ее понять? И вот задача твоя, это ответственность твоя, обновляться умом. Это, это не идея того, что Бог будет обновлять. Он говорит: вы берете на себя эту роль, эту ответственность. Это находится в поле зрения тебя. Это, это не кто-то с тобой сделает, это неприкосновение проповедника изменит твое понимание. Это что-то, что делаешь ты каждый день. Каждый день пропитываешься сознание истиной Божьей просто. Я хочу понять, что лучшая жизнь для меня. Я хочу понять, что есть воля Божья. Много лет проповедовали воля Божья для христиан, мучение, страдания. Проповедник считался крутым, если довел до слез всех. Все на четыре кости упали, рыдают, рубахи рвут, волосы рвут, плачут слезно. Боже, помилуй нас. Я помню, к нам сестрички приезжали тогда, еще не обновленные были еще. Из, оттуда, из-за бугра. Критик на свиданку, там, не знаю, не помню, уж на что они приехали. И вот там, ну, в центре обычно у нас была молитва там. И вот они четвером так легли на коленки и зарывали прям сходу. ходу а нам как-то это было непонятно. А что воют? Я говорю, а что, умер кто-то? За кого молитесь? А что случилось? А, а я понимаю, это, это ну как, образ, образ молитвы, это ныть, выйти, это плакать, это рыдать, это, это, это вот ну все эмоции разорвать. И песни все такие грустные. И все такое, знаете, вот довести вот до такого состояния. Ааа, это Все. И ты так со стороны смотришь. Но это же не каждый артист еще умеет сразу завыть. Это что, в религию, так умеем мы это делать, сразу такой идет нормальный шел. Спросили, как дела? Ты знаешь. И реально Станиславский бы поверил. Вот эта идея жертву, выстроить из себя, идея, что все плохо и, и все такое. И вдруг, когда откуда-то из очередного пробуждения, излияния Духа Святого, вдруг произошел прорыв, прорыв чего-то свежего, такого нового там, радость стала приходить на сужение. Все сразу знатоки, что лучшая жизнь для человека сказали, это не от Бога. Это удивительно. Когда их маленький ребенок бегает, веселится дома, смеется, что они не делают? Эй, не смейся. Не веселись. И знаете, у меня была раньше идея такая, нормальный ребенок, это такой послушный ребенок, тихий. Ему мама сказала, он сел, сидит, книжки все время читает, задачки какие-то решает. Ну, короче, вообще, вот, вот, все время, что мам, мусор вы. Да, конечно. Побой посуду, да. Оденься потеплее, все одел. Ну, вот это мечта, а. А в жизни как-то живые дети, они другие. Ты игрушку купил, он ее сломал. Гости к нему пришли, другие дети. Ты говоришь, тихо, они. А у них наоборот, у них это какая-то обратная реакция, или они как-то слушают по-другому. Они наоборот на громкость включают. Говоришь, не прыгайте, они начинают. Ну, живые как-то по-другому выглядят. Когда ты себя погружаешь в эту идею изучения, пусть это станет твоей моей, нашей диссертацией по жизни, вот разобраться, лучше жизнь не в свете мира, не в свете вот этой вот материалистической ментальности, а в свете сердца Божьего, и любви к тебе. Чтобы ты каждый день, просто вникая в себя, в Писание, просто погружался и говорил, Бог, а что такое лучшая жизнь? Чему я должен стремиться? Что такое превосходство? Что такое устройство? Что такое превосходство? Как оно выглядит на небе? Как твой порядок выглядит? Я помню, когда приехал к нам, забываю все время его, евангелист из Вифиль, как Кевин Дедман. Он приехал, и он говорит такую, он он там что-то проповедь какую-то говорил. Там такой дурдом был у нас в Красноярске. Я я давно на таких собраниях не был. Это это просто, это вот, там кто-то сидел, конспекты писал. Я вообще не мог, у меня такое ощущение было, где я нахожусь. Вот вот, ну, такая отдельная история с ним. И он говорит, давайте посмотрим, как выглядит порядок у Бога. И давайте посмотрим, как у нас. У нас грядки. а у Него вот так вот. Когда мы думаем, что такое стройно и благочинно, это когда все сидят, как на партсобрании. Все тихо, один говорит, все молчат. Но когда у Бога порядок, там как-то вот так вот Все. Поэтому на одно и то же, как я смотрю и как Бог смотрит, это абсолютно разные подходы, абсолютно разные взгляды. Как человек смотрит на семью и как Бог смотрит на семью, как Бог смотрит, как войти в процветание и как человек входит в процветание, это абсолютно разные подходы. Абсолютно разные. Но то, что Бог делает, это... 10% сто превосходит то что мы с вами делаем. Вот почему Исаая 55 глава написано мои пути ваши, выше ваших путей и мои мысли выше ваших мыслей то есть он находится на порядок выше то как он что-то строит в твоей жизни это это не земное измерение это невозможно просчитать калькулятором, это нужно верою брать. Это нужно брать верой, это надо быть в духе открытым. Вот почему, когда ты встречаешься с человеком необновленным разумом, ты начинаешь свидетельствовать о славе Божьей, о каких-то невероятных вещах того, что делает Бог. А это высокие пути. И Он со своим маленьким муравьинным мишкой. А? Чего? Да не, этого не может быть. Конечно, там в муравейнике не может быть. Но если оттуда выбраться и взглянуть в Слово Божие, имея такое облако свидетелей, свергнем в себя всякий запинающий нас грех. И будем взирать на совершителей, начальника веры. Что такое грех? Мы все время сравниваем с какими-то аморальными вещами. Но поймите, многие из нас уже аморальные вещи выбросили, но мы все еще в грехе неверия. Мы все еще находимся в грехе сомнений, в грехе разочарований, в грехе каких-то своих человеческих взглядов. Тебе и мне нам нужен прорыв веры. Нам нужен прорыв веры для того, чтобы ходить этими превосходными путями, для того, чтобы двигаться этими невероятными Божьими действиями и видеть славу Божью. У нас на конференции в апреле... Одним из главных организаторов был Жан-Люк из Швейцарии, Жан-Люк Трешел. И сейчас я был в Швейцарии на их конференции, и они все говорят, что это великое чудо, что они собрали 2500 народу в Женеве. Это, ну, там действительно было... Ну, как говорят, что Женева очень закрыта для сильного христианства. Не там кальвинизм, там вот религиозные такие идеи, а вот где сила, где... Энергия Божья там как бы не очень. И он рассказывал одно чудо. Им этот этот бюджет конференции, там сотни тысяч долларов им обходилась, эта вся большая конференция. И он говорит, у нас на счету было 10 тысяч там швейцарских франков. Ну это почти как доллар по по вот этому, как курсу, да. И он говорит, нам надо. И вот мы взяли эти 10 тысяч. Взяли эти десять тысяч и посеяли. Смотрите, путь мира говорит, ужимай. Божий взгляд. Давай. Когда не хватает, давай. Я не знаю. В Америке, видимо, это все пропитано. Я, я иногда слушаю таких крутиков, знаете, тренеров разных, успех, там, ты ты, ты. Не сегодня попалось там короткое выступление Тони Робинс. Как он победил страх, недостатка, боязни перед деньгами. У него было время там со всех сторон, и он говорит, я стал в этот момент давать. Я увидел мальчика, который привел свою маму в кафе. Я увидел, что он ее куда-то там, он как за ней служил, у меня там оставалось последний, говорит, моих 20 долларов, я подошел, он говорит, накорми маму ланчем, он говорит, я стал все раздавать, все, что у меня было, когда я, говорит, дома стал прочитать свою почту вечером, ему были должны там, 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 с разных сторон, ему стали присылать конверты, ну, там письма присылать, что ему вернули там, вернули там, вернули там. И он говорит, тогда я победил свой страх. Я думаю, вау, откуда он это взял? Он поймал это из атмосферы? Он поймал это? Это как откровение пришло. И вот он говорит, мы стали отдавать. Я, говорит, стою на служении. Жан-Люк рассказывал это. Он говорит, я стою во время служения, где-то какая-то очередная конференция, проповедую. И у меня на телефоне звонит Рихард Бонки звонит, Знаете, кто такой, да, Рихард Бонке? Многие знают. А, генерал, можно сказать, пробуждения в Африке, в Нигерии. И вот он ему звонит. Он говорит, он не так часто звонит. И у меня такая дилемма. Брать трубку или продолжать проповедовать? Брать трубку или проповедовать? я говорит, я решил дальше проповедовать, потому что, ну, все-таки я в служении, люди и все такое. И говорит, потом смотрю, какое-то время проходит, из, месседж приходит, и а, из его офиса пишут, Тебя ищет Рихард Бонки. Ему Бог сказал дать на эту конференцию 220 тысяч долларов. Вау! Превосходный путь. Знаете, есть путь человеческий. Экономить. Ну, давай, давай сократим смету. Давай откажемся от этого. Давай от этого откажемся. А есть Божий путь, превосходный. И он говорит, а давай рискнем, а давай сделаем. Потому что в это превосходство ты входишь верою. Ты не можешь туда забраться с дипломом. Такое у меня три диплома, три религиозных, пять светских. Короче, пропустите меня, не пропускает. Спрашиваю, у тебя вера есть или нет? Если у тебя есть вера, заходи. И даже если у тебя никакого образования, ты двух слов связать не можешь. У тебя есть вера, заходи в превосходную жизнь. Вкушай благость Божью. Даже баста запел. Нам нужна с вера, брат. Все поют о вере сегодня. Все говорят о вере. Всем нужна вера. Аминь. Потому что без нее угодить невозможно Богу. Аминь. Я не могу понравиться. Просто по-человечески он меня любит. Написано, что а, Бог так возлюбил мир что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Вера выводит тебя. Я могу быть любимчиком у Бога. Я могу чувствовать, что Папа меня любит. Он заботится обо мне. Но если у меня не будет веры, я не буду видеть дел веры. Я не буду видеть плодов веры. Я не буду видеть это превосходство, этой лучшей жизни. Я пришел к Богу со многими людьми из своего района. Практически в одну неделя, два, три дня, четыре дня, там расход был, месяц. Не все увидели дела Божьи, к сожалению. Когда твой фокус не настроен, Видеть Бога. Знаете, мы мы приходим к Богу слепыми на дела Божьи. Нам нужно прозрение. Нам нужно прозрение. Когда, вот понимаете, вот наши глаза, они не видят микробов здесь, а они есть. И суслик есть. Видишь суслика? Он есть. (сум) Наши уши не способны радиоволны цеплять. Мы многие вещи не видим, то, что есть в этом зале, а они есть. То же самое, когда ты с Богом начинаешь встречаться, и ты можешь ходить и говорить, Бога нет, Бога нет, Бога нет, Бога нет. Нет этой лучшей жизни. Все обманывают, все рассказывают. Нет, она есть. Она решена на кресте. Более двух тысяч лет назад все было заплачено, все было решено, все товары царства были предназначены для тебя, за все была уплачена цена. Но одни это видят, другие нет. Это как с Иисусом было, он пришел к своим, свои его не приняли. Он постоянно, все его помазание, оно оно сталкивалось с неверием, и оно ничего не могло свершить. Уберите мистику, и своего представления, что если помазанники приезжают, то только из-за того, что они помазаны, все будет происходить. Я видел, как очень мощные служители Божии молились за людей, у которых не было никакой веры. Вообще никакой. И ничего не происходило. Потому что у них нет веры. Но если Иисус найдет хотя бы веру с горчичное зерно, Он может сделать невероятные вещи в твоей жизни. Нам вера нужна. Скажи соседу, тебе нужна вера. В 21 веке тебе нужны не технологии, тебе нужна вера. Тебе нужна вера. Тебе нужна вера. Тебе нужна вера. вера. Называть несуществующее, как существующее. Называть. Называть чего-то, чего нет. Называть несуществующее, как существующее. Написано Авраам, Римлянам 4 глава, ой, Римлянам 3 глава, «Авраам поверил сверх надежды, хотя тело его омертвелое». Но он не принял во внимание свое мертвелое тело. Путь превосходнейший. Как войти в эту превосходную жизнь? Послушай, если я буду все время смотреть на себя, и чего у меня нет, что я не там родился, что у меня там чего-то не хватает. Если я буду всю жизнь ныть себе, вот, ну, в свою жизнь, вот, чего у меня нет, чего у меня нет. У меня этого не хватает, у меня того не хватает. Но Авраам поверил сверх надежды, Он не принял во внимание, чего у него нет. Вера, она не принимает во внимание, чего у нас нет. Чтобы ты вошел в превосходную жизнь, не смотри, чего у тебя нет. Второе, он не смотрел на Сару и не принимал во внимание, что и она родить не может. В Москве можно иметь свое здание. Можно купить квартиру. Я слышу, как нам нужна с собой вера, брат. Мы иногда похожи на учеников Иисуса. Умножь в нас веру. Господи, помоги нашему неверию. Мы смотрим на себя, видим недостаток, а Бог показывает превосходный путь. Мы говорим, как я такой туда войду? Бог говорит, не смотри на это, не бери этого внимания, что с тобой было не так. Не смотри на сломанную жизнь, Смотри на крест, взирай на начальника и совершителя веры и называй несуществующее, как существующее. Вау. Но ты пойми, вот же Сара еще проблема. Город же. Ты посмотри на мозг Сити. Посмотри на, как здесь живут. Посмотри на эти цены. Посмотри на все это. Я уже верой хочу вас всех пригласить в 2020 году на конференцию исцеления в октябре, конец октября. Билл Джонсон дал нам добро, что он приедет еще раз. И сейчас Жан-Люк в Боготе, в одной из самых больших церквей сегодняшних, у Цезара Касталаноса. Но там он ну, нам скинул там фотки, с кем он там. И он говорит... Вы можете выбрать Клаудио Фрейден, Натан Морис, Кэш Луна. И там еще перечисляет мировых лидеров пробуждения. Испаноговорящих у нас еще не было. Клаудио Фрейдзан это вообще легенда, это генерал пробуждения. Вау, я, 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 он говорит, выбирайте, они все хотят в Россию. Я им рассказал, они все хотят в Россию. Вау! О, Господи, я, я, я даже не могу себе... Я не мог 21 год назад представить, что мы однажды войдем в высшую лигу, царство. Что однажды Бог нас начнет соединять с великими служителями Божьими. Он начнет нам давать, открывать двери для нас. Я был в Швейцарии, я познакомился с одной семьей, молодые, мы, Володя был, Лашаев, да, Рита, мы мы познакомились с одной семейной парой из Бразилии. Они готовят в феврале стадион на 90 тысяч. 90 тысяч людей хотят собрать сан пауло Я, они такие, помолитесь за нас. Я говорю, нет, давайте вы за нас. Молитесь за нас. Потому что, Ваша вера, она, она, она более отрывная, чем наша. Говорят: прилетайте в октябре к нам на конференцию с 85 стран. Приедет толпа людей, там 6 тысяч пастыров или там 7 тысяч пастыров съедутся. Мы хотим оплатить вам дорогу, жилье, все, прилетайте к нам. Я стою, думаю, Боже, где я нахожусь и что случилось со мной? В костях своих я чувствую пылающий огонь, ненасытимый дух жизни просит. Думаю, боже, что происходит? 20 лет назад я пробрался кое-как в хор на служении с Бенихином в ЦСКА. В хор. Я смотрел на все это. Думаю, как это может быть? Как мы однажды сможем мы такие вещи делать в мире? Мы смотрели на Бенихина и на всех тех, кто это все организовал. Я смотрел оттуда, из этого хора, мне пофиг было на все, я еще многого не понимал. Но я даже не мог себе представить, что однажды будет день, что я буду сидеть где-то там на ряду, где сидят все эти великие люди, я буду сидеть там на служении Бонихина. Я не мог себе представить, что Бог поведет меня по всему миру. Я не мог себе представить, что Бог начнет открывать такие двери. Я не мог себе представить. Я многого до сих пор не могу еще представить. Но нам нужна вера, чтобы увидеть превосходную жизнь. Чтобы ходить этими превосходными путями. Нам нужна вера. Нам нужно доверие Богу. Просто сдаться Ему. Просто сказать, Господь, я не хочу ходить умом своим. Я не хочу жить своим калькулятором, своими расчетами. Я хочу научиться полностью доверять тебе. Хочу удивлял, чтобы ты меня, чтобы ты просто взял меня и удивил меня в этот год. Просто удивил, сломал мои ограничения, просто тормоза все убрал. Все, что меня сдерживает, чтобы я выскочил из того, что я называл раньше воля Божья. Это я себе ее придумал. Но пришло время встречаться с Ним, и чтобы Он делился с тобой, и открывал тебе Его волю, и Он говорил с тобой, Он показывал тебе, вот что я буду делать через твою жизнь, вот куда я тебя поведу. И чтобы у тебя внутри проснулась ревность по этому. И чтобы ты сказал, это действительно моя лучшая жизнь, приключение с Иисусом, ходить в духе, ходить верой. Я хочу это. Хочу это. Но я хочу подвести вас сейчас к молитве. И есть у меня последняя история. Подумайте, израильский народ выходит из рабства, где их мучили 430 лет. Они измучены. Моисей с Ароном. Бог делает невероятные вещи, удивительные вещи. Нам бы хотя бы одно из их чудес бы сегодня. Мы бы такое шоу бы устроили. Вода в не вино, там, в кровь, там, да, там, песни мухи, там чего только не было. Они выходят, видя это все. Они видели, что над Египтом тьма, над ними свет. Они видели, как скот египтян весь был уничтожен. Весь был уничтожен. А их скот был жив. Они все это видели. Знаете, можно смотреть на чудеса, но не впускать чудеса внутрь. Можно видеть славу Божию и не видеть славу Божию. Потому что внутри жили какие-то не странные вкусы. Какие-то странные вкусы. Смотрите, Бог говорит, я веду вас в землю, где течет молоко и мед. И Он сам ведет их, стопоблочный и стопогненный. огненный. Они идут на правильном пути, в правильную землю. Ну и так они туда и не добрались. Что их остановило? Число 11 глава. Это одно из, я не говорю, что это Единственное, но это одно из. Пришельцы, четвертый стих, между ними стали обнаруживать приход, а с ними сына Израиль. Вы сидели и плакали и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы и дыни. Вот он дух коммунизма. Бесплатная медицина. Бесплатные школы. Бесплатно, бесплатно. Огурцы едыни и, и лук, и репчатый лук, и чеснок. Я в шоке. Мы помним. Они идут в лучшую жизнь. Бог открывает им лучшую жизнь. И они идут по правильному пути. Бог их ведет. Но на правильном пути, в правильном направлении их останавливают внутренний вкус, память определенного вкуса. ты можешь вставить перед собой самые высокие цели, самые лучшие. Но пока ты... Я хочу бросить, но пока ты любишь сало, я хочу сбросить сколько-то килограмм, тебе надо возненавидеть сало. Я хочу там что-то, я хочу добиться, что-то на работе, тебе надо возненавидеть лень. Потому что лень сладкая. У лени есть свой вкус. У неверия свой вкус. У жертвы свой вкус. У старой жизни есть свой вкус. И ты можешь ставить самые высокие цели. Но если у тебя, я помню, рыбу, дыни, лук, чеснок. Куда идем? и с большое Большой-большой секрет. И смотрите, прикиньте, они идут в правильном направлении, правильной дорогой. Но из-за того, что в них живут эти странные вкусы, они останавливаются. И именно в этом месте погибает очень большое количество людей. Потому что их вкус убил правильный путь, правильную цель. Я бы хотел, чтобы вкус царства перебил все странные вкусы в твоей жизни. Я бы хотел, чтобы его присутствие оно перебило бы все эти вкусы странные. Вкусы страха. Знаете, сколько людей, они, они кайфуют, что не боятся. Они просто научились это рассказывать всем. У всех нас есть красивая история, почему мы боимся. Мама, папа, дед, бабка. Боимся, боимся. Есть такой вкус страха. Ты ставишь цель, идешь, а вкус страха говорит, сидеть. Куда собрался? Тормози. И они остановились там. И очень большое количество людей погибло. Не знаю, какие вкусы тебя останавливают, но у каждого из нас они есть. У кого-то это вкус лицемерия, у кого-то это вкус угождения людям, у кого-то есть, у каждого из нас есть, у кого-то это вкус нищеты, даром ели, там и даром ели. ⁇ -мо ⁇ лук-чеснок, Боже. Как странно все это! Ты видишь чудеса, ха. ты идешь в лучшую землю, но эти такие предательские вкусы, памяти каком-то вкусе. Вот почему некоторые женщины до сих пор холостые. Этот странный вкус, семечек. Эти семки, блин, выкинь семки, вставь зубы. Я не об этом хотел, это искушение просто чукчивые эти семки пришли. Но этот вкус после последней встречи, последних отношений. Этот вкус какой-то ядовитой отравы, предательства, чего-то не получилось. И вот он начинает строить новые отношения, или он строит новые отношения. Все говорят, какой классный, какая классная, смотри. А у нее там предательский вкус. Кинет, обманет, предаст и тому подобное. И она начинает чушь какую-то нести, начинает... Истерики какие-то стакаты, Начинает какой-то бред ему говорить. Он терпит месяц, терпит два. Он говорит, пошла ты, знаешь куда? Она говорит, снимите с меня этот венец безбрачия. И мистику на промол, на соза, на какие-то еще фигни идет. Промаливает себе там сверху с магнитом, без магнита, водой, крестами. Серебром там что-нибудь еще. а ей просто надо разобраться с этим странным вкусом. Поэтому я вот куда вас привел. Я вас привел, чтобы каждый из вас сейчас подумал, есть превосходнейший путь и превосходнейшая жизнь. Но эти предательские вкусы у всех нас они есть. Можно, да, кто он, за клавиши, да, спасибо, команда. Подумай. Это, можешь встать, сесть, лечь, кому как удобно. Давайте будем искренни сами с собой, потому что, на мой взгляд, самая страшная ложь это, – ложь, это обманывать себя. Это видеть себя и называть в себе что-то, чего... Но на самом деле бы, надо бы обнаружить, надо бы с этим разобраться. Есть предательские вкусы, друзья. Они выстреливают на самом лучшем пути, в самую лучшую жизнь. И они как мина взрываются в самый неподходящий момент. Ты устроился уже на нормальную работу. Бжж, что-то из прошлого. Какой-то вкус странный. просто поговори с ним об этом скажи Бог может быть сегодня здесь ты мне сейчас покажешь установишь какой-то вот вот этот маркер промаркируй что там предательски выстреливает что за просьба странная у меня дай нам дыни, лук, чеснок что это вообще О чем я прошу, Господь, Тебя? Чего я хочу? Что за странное желание хотеть этого? Почему на самом лучшем пути, в самом лучшем мире с Богом, почему я хочу какой-то странной вещи там? Почему я хочу этот грех все еще? Почему я все еще хочу этой, этой греховной жизни? Почему, Господь? Я иду в лучшую жизнь. Землю, где течет молоко и мед, но вот этот вот странный вкус, там в Египте, я помню, вот, а, Боже, помоги. Дух Святой, я молюсь о каждом здесь присутствующем Отец.